0: Sie hören den Kurier.
1: An der Polizeischule hat er immer wieder Fachvorträge gehalten und dort hat er immer wieder erzählt, der perfekte Mord ist jener Mord, wo also sämtliche Beweismittel und auch die Leiche vernichtet werden.
2: Das Ganze könnte auch gewissermaßen das Spiel eines experimentierenden Täters gewesen sein. Und zwar eines Experimentierenden, der das besonders toll machen
3: will. Im
4: Goldbein
5: haben
1: Sie
2: auch nicht gefunden? Ja, ich es. Es gibt gibt's ja nicht. das ist nicht finden, oder? Da haben sie das Gold auch gesucht, oder? Da haben sie aber gewonkelt, wo das ist. ob sie im Fuchsloch versteckt haben. Das war bei mir da, ich du sind Fuchsloch
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Heute begrüße ich euch zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall: Tödliches Gold. Da dreht es sich um Erika H., das war eine Bankfilialleiterin, die am 16. März 2012 tot in ihrem Auto gefunden worden ist. Recherchiert hat diese Geschichte Kurierreporterin Stefanie Angerer und das letzte Mal, da hat sie uns schon von einigen Ungereimtheiten und merkwürdigen Wendungen berichtet. Und jetzt begrüße ich Steffi auch wieder hier in unserem Podcast-Studio. Hallo. Hallo Stefan. Steffi. Kannst du das Ganze mal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt über diese, man muss wirklich sagen, grausame Tat vor elf Jahren wissen? Passiert ist das Ganze ja in Tirol, in der Gemeinde Wiesing.
3: Ja genau, Stefan. Also begonnen hat damals alles mit einer vermissten Anzeige der Tochter des Opfers. Die junge Frau ist an diesem Tag, eben dem 16. März, in eine Polizeiinspektion gegangen und hat dort ausgesagt, dass sie ihre Mutter seit dem Vorabend nicht mehr gesehen hat. Ein paar Stunden später ist Erika H. dann tot in ihrem Auto gefunden worden. Der Täter hat eigentlich geplant, das Auto und auch die Bankfilialleiterin anzuzünden und sie so umzubringen. Was ihm aber nicht gelungen ist, weil die Fenster im Auto geschlossen waren und deswegen einfach zu wenig Sauerstoff da war. Für Erika H. ist aber trotzdem jede Hilfe zu spät gekommen. Sie ist in der Nacht auf den 16. März an einer Kohlmonoxidvergiftung gestorben.
0: Ja, und das ist damals nicht nur für die Angehörigen ein ziemlicher Schock gewesen, sondern man muss sagen, eigentlich für den ganzen Ort, wie uns ein Anrainer aus der Gemeinde im ersten Teil ja schon erzählt hat. Und wie du uns auch schon im letzten Teil erzählt hast, wissen wir eigentlich schon, wer der Täter damals gewesen ist, nämlich ein Polizist namens Heinz S. Und er und das Opfer, die haben eine Beziehung miteinander gehabt. Das dürfte ja dann auch zum Verhängnis geworden sein. Aber Steffi... Erzähl uns doch jetzt erst einmal, wie alles weitergegangen ist, nachdem klar war, wer Erika H. umgebracht hat. Wir wissen ja bis jetzt nur, dass es eine Hausdurchsuchung bei diesem Heinz S., diesem Polizisten, gegeben hat, bei der die Ermittler dann eine ziemlich wichtige Entdeckung gemacht haben.
3: Ja, genau, Stefan. Dort haben sie Beweise gefunden, die darauf schließen lassen, dass Heinz S. den Mord vielleicht gar schon Jahre zuvor geplant hat. Dabei war es nur ein winziges Detail, das den Täter wohl überführt hat. Was das war... Das hat mir Schäfermittler Christoph Hundertpfund, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, genauer erzählt.
1: Wir haben dann eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Zuerst bei ihm in der Wohnung, die hat eigentlich zu keinem Ergebnis geführt, da haben wir nichts gefunden, aber im Schrebergarten Heisel. Da haben die geschulten Augen der Tatort-Kollegen in all diesem Unrat und verschiedenen Dinge, die da, die da abgelegt waren in diesem Schrebergartenhäusel, haben sie eine kleine Flasche, die schon fast leer war. Und auf dem Etikett sind ein paar Buchstaben draufgestanden, die man am ehesten als Chloroform entziffern hat können. Nicht? Und nachdem ja die Windel mit Chloroformgeruch gefunden worden ist, das Ergebnis ist dann später bestätigt worden vom Labor, dass da tatsächlich auf der Windel also Chloroform drauf war, war das natürlich eine wichtige Sache.
0: Also gut, die Ermittler haben damals ein Fläschchen mit Chloroform gefunden. Aber woher haben sie gewusst, dass die Tat schon viel länger geplant gewesen ist, wie du vorhin ja gesagt hast?
3: Ja, richtig, Stefan. Sie haben im Schrebergarten nämlich nicht nur das Gläschen Chloroform gefunden, sondern mehrere bürotechnische Gegenstände. Heinz S. hat diese Sachen schon 2009 gekauft und möglicherweise auch die Mordfall verwendete Signalfackel. Das ist zwar nicht restlos aufgeklärt worden, aber hat dann natürlich den Verdacht aufgeworfen, dass das Ganze schon länger geplant war.
0: Das ist eigentlich schrecklich, wenn man sich das so vorstellt. Aber Steffi, wo ist eigentlich das Gold dann hingekommen? Ist das bei der Hausdurchsuchung gefunden worden?
3: Das ist eine gute Frage, Stefan. Nein, also weder in der Wohnung noch im Schrebergarten waren die Goldbahnen zu finden, obwohl die Ermittler wirklich alles gründlich durchsucht haben. Das nährt natürlich Spekulationen, aber dazu werde ich später noch mehr erzählen. Jetzt will ich erstmal beim Täter bleiben. Denn am Donnerstag, den 15. März, also einen Tag vorher, hat sich RKH mit dem Polizisten getroffen. Am Freitagvormittag ist dann ihre Leiche gefunden worden und die Ermittlungen sind losgegangen. Eigenartig war dabei nur, dass der Polizist an diesem Wochenende, also direkt nach dem Mord, noch seelenruhig weitergearbeitet hat während das Landeskriminalamt aber schon auf Hochtouren gegen ihn ermittelt hat. Vielleicht war er sich seiner Sache einfach zu sicher. Jedenfalls am Mittwoch, nur fünf Tage nach der Tat, ist Heinz Estern festgenommen worden.
0: Ja, und dann ist er sicher von seinen Kolleginnen und Kollegen einvernommen worden. Die Beweise haben absolut gegen ihn gesprochen. Hat er dann die Tat gestanden?
3: Nein, und das sowohl durch die Auswertung vom Handy und dann auch noch vom Computer neue Informationen ans Licht gekommen sind. Heinz S. hat nämlich einerseits nach Chloroform gegoogelt, andererseits hat er auf Google Maps wahrscheinlich nach einem passenden Tatort gesucht. Die Ermittler haben dann nämlich auf seinem Handy genau die Koordinaten auf Google Maps gefunden, wo dann später RKH umgebracht worden ist. Aber das ist noch nicht alles gewesen. Denn bei der Einvernahme ist die Situation dann völlig eskaliert. Und der Fall hat eine neue, dramatische Wendung genommen. Ermittler 100 Pfund hat mir erzählt, was damals genau passiert ist.
1: Wir haben dann den Kollegen vorläufig festgenommen, haben ihn zum Landeskriminalamt gebracht, um mit der Vernehmung zu beginnen. Und das war dann schon am, am späten Nachmittag. Zuerst war er, war er gesprächig, aber er hat eigentlich nicht wirklich was zur Sache selber gesagt. Und ist dann immer, wie es immer kritischer worden ist, ist er dann immer wortkarger geworden und hat dann letzten Endes dann gar nichts mehr gesagt. Kollege ist dann aus dem Vernehmungsraum rausgegangen, hat mit dem Staatsanwalt Kontakt aufgenommen und hat ihm die Situation geschildert und hat ihm auch erzählt, dass dieses Fläschchen Chloroform, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da Chloroform drin, im Schrebergarten des Tatverdächtigen entdeckt worden ist. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, ja, in dem Fall Festnahme aussprechen und nach, nach der Vernehmung in die Justizanstalt einliefern. Der Kollege geht dann wieder zurück in den Vernehmungsraum und unterbreitet ihm äh, die Neuigkeiten da vom Staatsanwalt. Und wie er das gesagt hat, ist natürlich Muxmeisterin still geworden im, im Saal. Man hätte einen können, hören können. Kron hat im Sessel gekriegt, alles absolute äh, Ruhe. Auf einmal springt der Kollege auf rennt zur Tür hin, reißt die Tür auf, dass das Türblatt richtig an die an die Wand schmettert, läuft den Gang entlang im dritten Stock des Landeskriminalamts über die Stiegen runter und ist dann sofort über den über den Hof, äh, den Innenhof der Landespolizeidirektion Richtung Tor Richtung äh, gelaufen. Die Kollegen, nach der ersten Schrecksekunde, haben natürlich sofort die Verfolgung aufgenommen, die
3: Der Mann ist dann bis zum Eisendor beim Eingang gelaufen. Das ist um diese Zeit aber immer schon zu. Da hat er dann im ersten Moment gar nicht gewusst, wie er da wieder hinauskommt. Ja, und dann, Stefan, dann ist wirklich etwas Unglaubliches passiert.
1: Und da ist aber in diesem Eisentor auf der Seite ist eine Tür äh, eingearbeitet, die allerdings nicht nach außen aufgeht, sondern die muss man nach innen äh, öffnen. Der wollte zuerst die, die Tür nach außen aufdrücken, ist natürlich nicht gegangen, hat aber schnell den Irrtum äh, bemerkt, hat dann die Tür äh, zu sich gezogen. Die Kollegen sind ihm natürlich auf den Fersen gewesen, wo man äh, aufgefordert soll, sofort stehen bleiben. Und der Flüchtende hat sich durch diesen Spalter ins Freie auf den Vorplatz gedrängt und ist über die eigenen Beine gestolpert, ist zum Sturz gekommen. Der erste Kollege, den ihn verfolgt hat, mit der Pistole in der Hand, hat ihn dann auch erreicht. Nur ist er auch zum Sturz gekommen, unglücklich. Und es ist ihm die Waffe runtergefallen. Und das hat offensichtlich der Tatverdächtige sofort bemerkt. Und beide haben dann eigentlich um die um diese Waffe, die da am gelegen ist, gekämpft und der Tatverdächtige hat dann die Oberhand gewonnen, hat dann äh, diese die Glockpistole Dienstwaffe des Kollegen, hat ihm dem Kollegen dann an die Bus gehalten und hat äh, abgedrückt. Nur ist in dem Fall. Kein Schuss gebrochen, weil diese Waffe eine zusätzliche Sicherung besitzt. Und zwar, wenn, wenn der Lauf der Waffe irgendwo ansteht, dann lässt sich das Züngel nicht mehr durchdrücken. Und das war eigentlich das große Glück des Kollegen. Aber trotzdem war das als ja, juristisch betrachtet, als Mordversuch zu werden.
0: Wenn diese Sicherung jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre der Polizistenkollege heute gar nicht mehr am Leben und ja, wir hätten jetzt zwei Morde.
3: Ja, Stefan, das hätte noch schlimmer werden können. Für Heinz S. hat das natürlich schwere Konsequenzen gehabt. Denn jetzt kann man ihn nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Mordversuchs, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Raubes, schwere Körperverletzungen und Amtsmissbrauch belangen.
5: Ja,
0: das stimmt. Aber Steffi, erzähl einmal, hat dieser Ausbruchsversuch irgendwelche weiteren Konsequenzen gehabt?
3: Ja, es hat Konsequenzen gegeben. Die Ermittlungen sind dann Polizisten in anderen Bundesländern übergeben worden, weil ja die direkten Kollegen spätestens jetzt befangen gewesen wären.
0: Also wenn man gegen eigene Kollegen ermittelt, kann jeder diese Entscheidung wirklich gut nachvollziehen, glaube ich. Erzähl mal, hast du den Ermittler auch gefragt, wie das damals gewesen ist, gegen einen Mann aus den eigenen Reihen vorzugehen? Ich meine, das muss... Unglaublich schwierig sein.
3: Ja, natürlich, das hat mich auch sehr interessiert.
0: Es ist natürlich immer
1: unangenehm, wenn man gegen einen eigenen Kollegen ermitteln muss. Überhaupt, wenn ein Sachverhalt passiert ist, den man einfach nicht für möglich halte, dass ein Polizist in der Lage ist, so einen heimtückischen Mord zu begehen. Mhm. Das, hat, das hat uns natürlich alle sehr betroffen gemacht, aber wir haben eine Routine genug besessen, nicht auch solchen Dingen fertig zu werden. Aber es war jedenfalls keine Ermittlungsarbeit, wie man es eigentlich sonst gewöhnt ist, weil da doch irgendwie eine gewisse emotionale Komponente mitgeschwungen mit ist oder mitgespielt hat, weil es ja einer von uns war, ein Polizist, der sich gar nicht wie ein ordentlicher Ordnungshüter verhalten hat, sondern die schwerste Straftat, die er begehen kann, begangen hat, einen Mord.
0: Wirklich furchtbar. Aber Steffi, war der Mann in der Vergangenheit eigentlich schon auffällig? Ich es klingt so, als wäre er nicht besonders beliebt gewesen bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir ja gerade gehört.
3: Nein, also in den 25 Jahren hat es laut 100 Pfund nie irgendwas gegeben. Nur eine Sache, die wirkt im Nachhinein jetzt schon sehr makaber.
1: Da ist mir nichts bekannt, dass er da irgendwie auffällig war. Überhaupt nicht. Er war ein versierter Bürotechnik-Fachmann, der immer wieder auch zu Fachvorträgen, auch viel beachteten Fachvorträgen an die Polizeischule in Absamwiesenhof wiesenhof gerufen worden ist. Und dort hat er immer wieder erzählt, der perfekte Mord ist jener Mord, wo also sämtliche Beweismittel und auch die Leiche vernichtet werden. Aber niemand hätte natürlich gedacht, dass er das irgendwann einmal in die Tat umsetzen würde.
0: Jetzt einen Moment bitte. Der Täter war Pyrotechnikexperte? Und da hat er es nicht geschafft, ein Auto erfolgreich anzuzünden?
3: Ja, das hat doch eine gewisse Ironie, Stefan. Aber diese Frage stellst nicht nur du dir, sie ist damals vor allem von Medien aufgeworfen worden. Und auch der spätere Anwalt von Heinz S. hat dieses Argument dafür verwendet, um eben die Unschuld von seinem Mandanten zu beweisen. Aber das soll er doch gleich am besten selbst erklären. Ich habe nämlich mit ihm gesprochen. Jedenfalls hat Christoph Hundertpfund mir noch erklärt, warum Heinz S. bei seinem Plan gescheitert ist.
1: Bürotechnik und Brandwesen sind zwei grundverschiedene Dinge. Wir haben, wir haben auch ein, zum Beispiel eine eigene Gruppe, die Brandermittlungen macht. Aber Bürotechnik ist eigentlich das Abfeuern von Feuerwerkskörpern. Und äh, das wird, passiert natürlich immer im Freien und hat eigentlich mit dem Brandgeschehen überhaupt nichts zu tun. Also er hat er offensichtlich, also hat er keine Erfahrung auf diesem auf diesem Sektor gehabt aufgrund seiner Spezialisierung als als Biotechnikexperte. Also das Argument das ist für mich also nicht, in dem Fall nicht schlagend jetzt am Beginn. Außerdem gibt es ja noch eine, eine zahlreiche andere Beweismittel, die ganz klar den Tatverdacht des Mannes belegen.
0: Also das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen und ich fasse hier gerne wieder mal zusammen, was wir zu diesem Täter bisher alles wissen. Er war Polizist. Er hat 25 Jahre in der Polizeinspektion Strass gearbeitet. Er war Pyrotechnikexperte und hat offenbar schon länger den Plan gehabt, an sehr viel Geld zu kommen und dafür auch vor einem Mord nicht zurückgeschreckt. Und er hat anscheinend geglaubt, den perfekten Mord auch durchführen zu können. Steffi, damit wir uns jetzt ein besseres Bild von ihm machen können, wie alt war er eigentlich? Wo hat er gewohnt, gelebt?
3: Ja, Heinz S. war zum Zeitpunkt der Tat 51 Jahre alt. Geboren ist er in Radfeld, das ist eine Nachbargemeinde von Wiesing. Er hat eine Lehre als Chemielaborant angefangen, die dann aber wieder abgebrochen. Danach ist er eben Polizist geworden. In den letzten Jahren durfte er als Beamter aber nicht mehr wirklich glücklich gewesen sein. Auch im privaten Bereich hat er Probleme gehabt, unter anderem wegen der Scheidung von seiner Frau. Es ist damals auch gemunkelt worden, dass er hohe Schulden gehabt haben soll. Das ist von den Ermittlern aber nie bestätigt worden. Gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Beböck habe ich mich dann nochmal auf die Suche nach Leuten in Ratfeld gemacht, die Heinz S gekannt haben. Radfeld ist eine kleine Gemeinde, die ebenfalls im Zillertal liegt. Circa zwölf Minuten braucht man von Wiesing nach Radfeld. Wir sind also die Dorfstraße entlang gefahren und dann an einem größeren Platz ausgestiegen. Dort gibt es ebenfalls eine große Kirche, rundherum ist ein Friedhof, gegenüber das Gemeindeamt eine reifeisenbank und ein Café. Dort habe ich mich umgehört. Passt, da ist das Gemeindeamt da. Darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ich, ich mache einen Podcast für einen Kurier und recherchiere gerade zu diesem Goldbaren-Mord, der da vor zehn Jahren passiert ist in der Nachbargemeinde. Drinnen. 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 Drinnen, die wissen die wissen okay, dann so, frage ich mal
5: wieder. Ja. Ja, ja.
3: Hallo! Hallo,
5: hallo, grüß dich! Darf
3: ich Sie kurz was fragen? Ich bin vom Kurier, und wir machen einen Podcast zu diesem Goldbaren-Mord, der da in Wiesing passiert ist vor zehn Jahren. Wissen Sie
5: wahrscheinlich
3: noch? Ja, wissen schon.
1: Ja. Aber die Bezeichnung,
3: So
5: wie er so war. Kommt das ist ein der Ja, genau. Ja, mhm. okay. ja man da unten wo wir ja, ja, wo, wo er wohnt. Ja. Wo mhm. ja. der mhm. ja. mhm. ja. mhm. ist. Robert
4: das Das mhm.
5: Also da wird halt niemand
3: mehr. Nein, ich, hab's ich verstehe, nach zehn Jahren irgendwann weiß, dass ich, nicht, gell? Ja. ich bin dann natürlich in die Polizeiinspektion gegangen, wo er gearbeitet hat, und habe dort gefragt, ob jemand mit mir sprechen würde. Es wäre sogar ein ehemaliger Kollege von ihm bereit gewesen, aber das hat die Landespolizeidirektion dann leider abgedreht. Mit der Begründung, dass der Fall eh abgeschlossen ist. Aber ich habe dafür eine Insiderquelle gefunden. Resi, die Fahrschullehrerin der Tochter von Erika H., war damals nämlich mit einem Polizisten zusammen und hat deswegen auch aus erster Hand erfahren, wie Heinz S. von den anderen Kollegen damals so wahrgenommen worden ist.
2: Wenn er im Dienst war, war er ein bisschen. Ja, das wenn auch. Wenn auf die Lauer gehabt
5: hat, war er ein bisschen ein Also mit den Arbeiten haben sie nicht gar ausgemogen. Hm.
0: Also das scheint jetzt wirklich beendet zu sprechen, aber gut, jetzt wissen wir zumindest ein bisschen etwas über diese Person Heinz S. Was ich mich aber die ganze Zeit schon frage, Steffi, wie kommt ein Polizist dazu, dass er auf einmal einen Mord begeht? Was muss da in ihm vorgehen? Praktisch, ja, praktisch die Seiten zu wechseln?
3: Ja, Stefan, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich habe daher mit Sigrun Rosmanit telefoniert, eine anerkannte Psychiaterin in Wien. DETA Analyse wollte sie zwar keine machen, dafür hat sie mir interessante Einschätzungen zum Tatort bzw. der Tatortgestaltung gegeben.
2: Diese ausgeklügelte Geschichte, Täterprofil möchte ich so nicht, weil das ist nicht seriös ja, zu machen, vor allem kenne ich den Fall näher, gar nicht von Informationen her. Aber beziehungsweise der Tatort, Gestaltung des sogenannten, wenn das ein staging ist, das heißt man hat das im Nachhinein so gerichtet, dann ist das auffällig. Warum sollte die Frau bis zur Kreuzung gefahren sein und an der Kreuzung, ist sie plötzlich dann bewusstlos wurden und abgefuckt worden? ist ja eher so, dass es ganz woanders war, und dass Anna die Frau da reingelegt hat, das Auto und die das
3: Auto an die Kreuzung gestellt, um etwas vorzutäuschen.
2: Ne? Mhm, mhm, genau, ja. Also so wirkt das für mich eher, dass das hingestellt wurde, sonst ist es ja nicht nach. Das ist ein, gestellte, ein gestellter Tatort.
3: Ich habe Frau Rosmanit dann auch gefragt, wie sie es denn einordnet, dass der Täter in seiner Rolle als Polizist bereits vor der Tat immer vom perfekten Mord gesprochen hat. Also ob man daraus irgendwelche Charakterzüge ableiten könnte.
2: Das Ganze könnte auch gewissermaßen das Spiel eines Experimentierenden Täters gewesen sein, und zwar eines Experimentierenden, der das besonders toll machen will. Ja. Das weist da ein bisschen perfektionistische Züge auch auf. Ne?
4: Mhm. Also,
2: auch wenn es so ähm, unverständlich äh, demonstrativ in Szene gesetzt ist, Mhm. Weil warum man dann jemanden betäubt mit Chloroform und noch und, und also ist ja, und da mit einer Signalfackel, das sind so szenische Aufforderungsstücke für mich. Es, also so wie eine Dertaszene. Es ist wie ein, eigentlich das Ganze wie, wie ein Dertasstück,
5: das hier abläuft.
0: Hm. Also wenn man sich den Tatort dort genauer anschaut, stimmt das natürlich, dass das Ganze irgendwie inszeniert wirkt. Aber noch etwas beschäftigt mich. Warum hat sich eine so erfahrene Bankangestellte auf so einen Deal überhaupt eingelassen?
3: Ja, Stefan, das habe ich die Psychiaterin natürlich auch gefragt. Auch sie hat dann bestätigt, was sich damals wohl viele gedacht haben, die Erika gut gekannt haben. Wenn
2: sich eine Bankangestellte, Bankleiterin Funktion auf so ein Geschäft einlasst, dann äh, hat das wahrscheinlich mit manipulativen Tendenzen des Täters zu tun, der sie in dieses Geschäft bringt. Oder sie vertraut dem, der sie in dieses Geschäft bringt und äh, ist gefühlsmäßig beteiligt. Wenn das intensive Gefühle sind, in der Verliebtheit ist der Verstand blind. Mhm. Nicht nur bei dieser Frau, sondern bei uns allen. Ja. Freud hat sogar genannt. Das bezeichnet, die Verliebtheit ist wie eine Psychose. Nicht? Also da hat Verstand nichts mehr zu reden, sozusagen. Da macht sie nicht mehr auf und ist nicht mehr vorsichtig genug.
0: Das stimmt natürlich. Diese Erklärung können sicher viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch nachvollziehen. Wenn man so verliebt ist dann setzt manchmal der Verstand wirklich aus. Aber gut, jetzt zurück zu den Ermittlungen, Steffi. Die sind ja relativ weit fortgeschritten gewesen, weil es so wahnsinnig viele Beweise auch gegeben hat, wie wir gehört haben. Jetzt stellt sich mir schon noch eine wichtige, entscheidende Frage. Warum? Warum das alles? Was hat Heinz S. für ein Motiv gehabt?
3: Das habe ich beide, also Herrn Hundertpfund und auch die Psychiaterin, gefragt, warum er das getan haben könnte.
0: Hinsichtlich
1: äh, seiner Schuld ist mir nichts bekannt, er hat sich ja nicht geäußert äh, zum Motiv, das kann man nur vermuten, dass er, dass das äh, Motiv war, dass er sich eben da äh, Geld beschaffen wollte.
2: Als Motiv acht gold Sie, das kann natürlich sein, das kommt immer wieder vor, eher im Rahmen von Hochstaplern und Heiratsschwindlern, aber auch in, im Rahmen von Betrügern, dass man etwas vortäuscht das nur einen Schreck erfüllt, dass man das einfädeln will, was man eigentlich, ein, was man vorhat. Nicht? Also ein Goldgeschäft über eine leitende Bankfrau einzufädeln und um dafür sie zu benützen, indem man äh, ihr Liebe vorspielt, das ist natürlich möglich.
0: Hm. Vielleicht wird es... Wirklich auch seine Art Spiel. Ja, wie es dann weitergegangen ist, wo das Gold hingekommen sein könnte, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Werbepause.
3: Heute haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. Große Töchter von Beatrice Frasel. Sie widmet sich verschiedensten Themen aus einer feministischen Perspektive. Dabei kommen ExpertInnen, JournalistInnen und AktivistInnen unterschiedlicher Generationen und aus verschiedenen Bereichen zu Wort. Große Töchter von Beatrice Frasel erscheint alle zwei Wochen überall, wo ihr Podcasts hören könnt.
0: Willkommen zurück zum Goldmord in Tirol vor elf Jahren. Wir halten an dieser Stelle fest, man kann eigentlich nur mutmaßen, was das Motiv gewesen sein könnte. Weil der Täter selbst, der hat nie irgendetwas dazu gesagt, oder Steffi?
3: Ja, ganz genau, Stefan. Er hat sich nie dazu geäußert, wie Herr von eh gesagt hat. Ich habe dann auch mit dem Anwalt von Heinz S. telefoniert und der hat mir gesagt, dass die beiden geplant haben, sich mit dem Gold nach Mallorca abzusetzen und dass sie dort ein gemeinsames Leben anfangen wollten.
0: Ah, das ist interessant. Also was vielleicht für beide so ein Gedanke, einfach auszusteigen, nur dass er immer ohne sie geplant hat. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Gold? Hat man das dann irgendwo gefunden? Hat der Polizist zumindest das gestanden?
3: Nein, er hat immer abgestritten, zu wissen, wo das Gold ist.
0: Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber Steffi, wo ist es jetzt?
3: Ja, diese Frage haben sich damals eben nicht nur die Ermittler gestellt, sondern vor allem die Dorfbewohner. Auch die zwei Männer im Café in Radfeld haben mir erzählt, dass die Frage nach dem Gold die Leute damals schon sehr beschäftigt hat.
5: Die Goldbeine haben sie auch nicht
4: gefunden. <lacht>
5: ja. ja, weißt du was? Das gibt es ja nicht. Das ist das nicht linken, oder? Wenn nach acht
3: Goldbahnen, das ist schon viel. Also, das ist, gerade vier Kilo oder so.
5: Ja, das ist bisher fast um Mitte. Ja. Ha.
3: Haben dann Leute danach gesucht eigentlich?
5: Sind die? Ja, alle haben. Ja, ja. Bei der Prozentse aus der Bundesstraße, die der Gelangssefächer, mit dem siegsten Meter nieder und so, dass Ruhe ist. Da sind sie auf dem Weg mit den Metallen gesucht.
3: Die Polizei oder die Privaten? Die
0: ja,
1: nichts Viele Gold kann man schon suchen. Durch die Geräusche im Café
3: hat man den Herrn leider nicht so gut verstanden. Ich habe deswegen dann nochmal genauer nachgefragt. Und die Felder sind da hinter der Kirche oder? Die Felder, wo Sie gesagt haben, dass die Leute gesucht haben? Nein, hinterbei, bei der Bundesstraße. Bei der Bundesstraße.
5: Bei der Bundesstraße, mhm. auf der linken Seite, Richtung Rottenberg. da sind selber wieder auf den
3: Und wieso da, oder einfach halt, wenn man sich gedacht hat, was
5: ist da verbraucht? Also
0: die und die kommen, die gehen halt auch für dieser Ortenberg auf, für das ganze Waldgebiet. Mhm. So.
3: Also da kommen anscheinend wirklich jedes Jahr im Herbst Leute mit Metallsuchgeräten und graben die Felder um. Jeder will gerne das Gold finden oder zumindest einen Finderlohn einstreifen. Auch die Resi, die Fahrschullehrerin hat da so ihre Vermutungen, wo das Gold sein könnte.
2: Da haben sie das Gold halt gesucht, oder? Da haben sie dann halt gemunkelt, wo das ist, ob sie ein Fuchsloch alle das versteckt haben. Das war bei mir da, ich weiß nicht. wie sind ehrlich Fuchsloch? Da haben sie gemalt, dass es da versteckt hat. Und da haben sie gemacht, ein Schlussberg unter mir, ob es da versteckt hat, weil er leider unter Pyrotechniker war, das weiß ich auch noch. Dann haben sie da alles so gesagt haben sie gemalt, dass es das vielleicht da
5: äh, irgendwo versteckt hat.
0: Die Frage, wo das Gold ist, hat scheinbar wirklich viele beschäftigt. Aber wie sieht es denn von der offiziellen Seite aus? Sind da noch irgendwelche Gebiete durchsucht worden? Ich könnte mir das vorstellen.
3: Ja, es ist wirklich von allen Seiten fieberhaft nach dem Gold gesucht worden. Aber bis heute ohne Erfolg. Die Behörden haben die Suche dann auch eingestellt. Aber nicht, weil dann irgendwann klar war, wo das Gold ist, sondern weil es für die Klärung des Mordfalls einfach nicht mehr wichtig war. Hans-Jürg Meyer war damals leitender Staatsanwalt in dem Fall und hat mir per Mail auf meine Anfrage geantwortet. Das Ermittlungsverfahren in dem Fall ist längst beendet. Zu alten, abgeschlossenen Fällen geben wir keine Auskünfte. Ich muss Sie auf die damaligen Auskünfte bzw. Berichterstattungen verweisen. Neues gibt es seither nicht. Da muss ich jetzt aber ergänzen, dass das offenbar nicht alle Ermittler so gesehen haben. Die Kronen-Zeitung hat nämlich zehn Jahre nach dem Mordfall, also 2022, noch einmal einen Artikel dazu geschrieben. Dazu habe ich mit Samuel Doner, einem Kronenjournalisten, gesprochen. Und ihm bzw. seiner Kollegin ist damals etwas ganz anderes gesagt worden.
5: Wir haben letztes Jahr zum zehn Jahre Jubiläum sozusagen gegeben hat, da haben wir noch einmal eine Geschichte gemacht. Dort im Kreisen, es sind eben noch viele Fragen offen und die Ermittler haben meint tauchen neue Hinweise auf oder neue Anhaltspunkte. es wird weiter ermittelt. Ein Fall ist auch abgeschlossen, sobald es keine Fragen mehr gibt und Fragen gibt es in dem Fall eben noch genug.
0: Ja, das klingt wirklich so, als wäre da noch lange nicht alles geklärt. Lass wir das einfach einmal so stehen, Steffi. Zurück zu den Ermittlungen. Du hast uns erzählt, dass der Fall an Polizisten in anderen Bundesländern übergeben worden ist. Wie ist es dann weitergegangen?
3: Ja, kurz vor Weihnachten, also eben im Jahr 2012, ist dann der Abschlussbericht des Landeskriminalamts Vorarlberg vorgelegt worden. Und im März 2013 hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck dann Anklage wegen Mordes gegen den verdächtigen Polizisten erhoben. Die Anklage gründet sich hinsichtlich des Mordes an der Bankangestellten unter anderem auf die DNA-Spuren auf den verwendeten Tatmitteln, hat es damals in der Pressemitteilung geheißen.
0: Ja, und gestanden hat der Polizist trotz der vielen Beweise gegen ihn nie.
3: Dazu habe ich, wie angekündigt, mit seinem Anwalt Hans-Jörg Mahler telefoniert. Er hat mir dann erzählt, wie der Angeklagte gegenüber den Ermittlern die ganze Situation geschildert hat. Herr Mader hat zwar offen mit mir gesprochen, wollte aber nicht, dass wir seine Originalstimme verwenden. Deswegen habe ich das Gesprochene von meinem Kollegen Markus Strohmeier einsprechen lassen.
4: Also, er hat bis zuletzt immer ausdrücklich geleugnet, dass er der Täter ist. Er hat von Anfang an gesagt, dass er diesen Betrug mit dem Gold mit ihr gemeinsam ausgehackt hat. Und auch, dass er ihr die entsprechenden Gegenstände von sich aus zur Verfügung gestellt hat. Wie die Sache dann tatsächlich abgelaufen ist, kann ich auch nicht sagen, weil er nicht dabei war. Es sind weder im Auto noch auf den Sicherheitsgurten Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von ihm gefunden worden. Auch der Tatzeitpunkt ist ja nie genau festgestellt worden. Es hat zwar viele erdrückende Beweise gegeben, aber dadurch ist seine Schuld meiner Meinung nach nicht bewiesen worden. Der Beweis dafür ist ja auch, dass die Geschworenen stundenlang beraten haben und letztendlich nicht zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen sind. Es hätte genauso gut sein können dass die Frau selbst einen Fehler gemacht hat und das Ganze verhunzt hat, was eigentlich ausgemacht war. Oder dass dritte Personen die Tat begangen haben. Das ist sein Standpunkt gewesen.
3: Herr Mader sagt also, da waren nirgends Spuren von Heinz S. zu finden. Seine Kritik an den Ermittlungen hat er damals auch gegenüber Medien geäußert. Es geht dabei konkret um zwei Hinweise, die noch eine entscheidende Rolle hätten spielen können.
4: Es gibt zum Beispiel einen Zeugen, der zur angeblichen Tatzeit in der Nähe des Tatorts gewesen sein soll. Die genaue Tatzeit ist ja nie festgestellt worden, weil der Gerichtsmediziner erst fünfeinhalb Stunden nach Bekanntwerden der Tat an der Unfallstelle erschienen ist. Und dieser Zeuge gibt an, dass er zur angeblichen Tatzeit zwei verdächtige Personen gesehen hat. Dieser Zeuge sollte natürlich einvernommen werden. Laut Polizei war das damals aber nicht notwendig. Es hat dann noch einen Hinweis gegeben, dem die Polizei meiner Meinung nach viel zu wenig nachgegangen ist. Bei der Ögusa sind nur wenige Tage nach dem Mord Goldbahn eingetauscht worden. Das ist von der Polizei aber nicht weiter verfolgt worden. Sie haben sich damit begnügt, dass die Ögussa gesagt hat, dass dieser Eintausch mit dem Goldmord nichts zu tun hat.
0: Also das klingt jetzt wirklich spannend. Eines müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt aber genauer erklären, Steffi. Was ist die Ögusa?
3: Egusa ist eine österreichische Firma für Edelmetallverarbeitung. Dort kann man Gold ankaufen, aber auch verkaufen. Sie stellen aber auch Goldbahnen her. Dort hat die Polizei zwar angefragt, aber ist diesem Hinweis dann nicht mehr weiter nachgegangen.
0: Das ist schon seltsam. Aber sag, wie hätte denn aus Sicht von Heinz S. die ganze Tat überhaupt ablaufen sollen? Wir haben ja schon gehört, dass er gesagt hat, dass sie das eigentlich gemeinsam hätten durchziehen
4: und inszenieren wollen. Und sich dann nach Mallorca absetzen.
3: Das schildert der Anwalt folgendermaßen.
4: Der eigentliche Plan wäre gewesen, dass die Frau das Gold entgegennimmt und dann das Auto abfackelt. Er ist ja der Sprengfachmann gewesen. Das ist ihm dann ja auch besonders zur Last gelegt worden. Also, dass er es nicht geschafft hat, das Auto abzubrennen. Das habe ich dann noch als Gegenargument vor Gericht verwendet. Wenn er einer der besten Spreng- und Pyrotechnik-Experten in ganz Tirol ist, dann wäre er doch nicht so dumm und würde die Tat so begehen, dass man sie leicht auf ihn zurückführen könnte.
0: Ah ja, genau, ich erinnere mich, über diesen vermeintlichen Fehler von Heinz S. haben wir ja schon im ersten Teil gesprochen, beziehungsweise dürfte das vor allem in den Medien damals ein riesiges Thema gewesen sein, dieser, dieser Widerspruch.
3: Ganz recht, Stefan. Wobei man sagen muss, dass die ganze Geschichte rund um den Goldbahnmord in den Medien damals rauf- und runter gespielt worden ist. Da war ein riesiges Interesse an dem Fall und es hat sehr viele Artikel dazu gegeben. Samuel Turner, der Krone-Journalist, hat mir auch ein bisschen was zum Prozess gesagt.
5: Das Interesse an dem Fall ist riesig gewesen. Das sieht man allein an dem, dass das Landesgericht Platzkarten ausgegeben hat für den Prozess und die waren nur 15 Minuten alle weg.
0: Es sind damals sogar Platzkarten ausgegeben worden. Das gibt es eigentlich nur bei den ganz, ganz großen Verbrechen. Steffi, das bringt uns jetzt aber direkt zum Prozess. Wann und wie ist der denn abgelaufen?
3: Das Verfahren hat im April 2013 begonnen. Es hat insgesamt sechs Prozesstage gegeben. 36 Zeugen sind gehört worden. Auch ein psychiatrisches Gutachten ist erstellt worden. In dem ist gestanden, dass der Beschuldigte zwar zurechnungsfähig war, er aber über mangelnde Empathie und ein fehlendes Gewissen verfügt hat.
0: Das klingt durchaus plausibel. Aber wie ist der Prozess dann weiter verlaufen? Kannst du uns das ein bisschen genauer beschreiben, Steffi?
3: Ja, klar. Also der Schwurgerichtssaal im Tiroler Landesgericht war damals wirklich bis auf den letzten Platz besetzt. Drei Kamerateams, Fotografen und viele Journalisten haben den früheren Polizisten umringt und fotografiert. Der 51-Jährige selber ist von acht Polizisten bewacht worden. Hm. Ja, und dann waren Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Wort und haben ihre Plädoyers vorgebracht. Und dann haben sich die Geschworenen zurückgezogen und beraten. Es hat viel länger gedauert, als viele damals erwartet haben, bis sie sich schließlich zu einer Entscheidung durchgerungen haben.
0: Ja, und was war das dann für eine Entscheidung? Wie ist das Urteil ausgefallen?
3: Heinz S. ist schuldig gesprochen worden. Am 2. Mai 2013 ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sieben Geschworene haben seine Schuld damals als erwiesen angesehen, einer hat dagegen gestimmt. Die heimtückische und grausame Vorgehensweise verlangt ein derartiges Urteil, hat die Richterin damals gesagt.
0: Naja, das ist eigentlich auch so zu erwarten gewesen. Und Weißt du, wie die Leute aus Wiesing damals reagiert haben, also nachdem das Urteil öffentlich gemacht worden ist?
3: Das habe ich auch den Krone-Journalisten gefragt. Er ist nach dem Urteil nämlich nochmal runter ins Zillertal gefahren und hat mit den Leuten dort gesprochen.
5: Die Bankangestellte, die hat man da stets als Opfer und keineswegs als Betrugskomplizin gesehen. Es war eher eine Stimme in Wiesing, das war auch der Geburtsort oder der Wohnort von der Erika H. Da ist man natürlich auf der Seite von ihr gestanden und da war eher die Stimmung so, dass viele Angst gehabt haben, dass das Urteil da nicht hält. Und viele haben sich auch gefragt, was ist jetzt, wenn er seine lebenslange Haftstrafe absitzt, wenn er wieder freikommt, kann er sich dann das Gold schnappen. Da haben wir mit einem Sprecher vom Landesgericht gesprochen, die haben das selber noch nie so den Fall gehabt. Also sie haben nicht gewusst, ob er danach beobachtet wird, aber es hat ihm geheißen, wenn er erwischt wird, wie er das Gold holt, dann hätte er das Gold nicht ersessen, sondern ich meine, ihm abgenommen noch einmal für, das, für dasselbe Verbrechen hätte man ihn nicht bestrafen können. also hätte nicht einen weiteren Prozess geben.
0: Okay, ich verstehe. Ja, Wie ist es dann weitergegangen? Hat das Urteil gehalten oder hat der Anwalt Erfolg gehabt?
3: Zuerst, ja, Stefan, das Urteil ist niemals rechtskräftig geworden. Dann ist nämlich etwas passiert, das alles verändert hat.
4: Er hat zu einem Zellengenossen gesagt, dass für ihn das Leben keinen Sinn mehr hat. Selbst wenn er freigesprochen wird, ist er erledigt. Wegen der Vorverurteilung durch die Medien.
3: Ein Monat nach dem Urteil ist Heinz S. tot in seiner Zelle gefunden worden. Er hat sich umgebracht.
0: Dieser Fall hat es wirklich in sich. Steffi, wie konnte das passieren? Da sind doch die Sicherheitsvorkehrungen in einem Gefängnis normalerweise wahnsinnig streng, damit genau so etwas
3: nicht passiert. Ja, Stefan, das möchte man meinen. Der frühere Polizist hat sich mit Verbandsmaterial am Fenster erhängt, während seine Zellengenossen gerade im Hof waren.
0: Also mir fehlen da irgendwie die Worte. Aber was hat das dann konkret bedeutet? Ich meine, ist es dann als eine Art Schuldeingeständnis gewertet
4: worden?
3: Ja, das habe ich sowohl den Anwalt Hansjörg Mader als auch die Psychiaterin Sigrun Rosmanit gefragt.
4: Ich kann hier nicht sagen, ob er schuldig ist oder nicht schuldig weil der genaue Tathergang eben nicht rekonstruiert hat werden können. Die Hand würde ich für ihn aber nicht ins Feuer legen.
2: Dass er sich einen Monat äh, nach dem Urteilspruch erhängt hat, kann in beiden Richtungen verstanden werden. Einerseits als Schuldeingeständnis, beispielsweise Jack Unterweger hat sich nach der Verurteilung auch erhängt, wobei man eigentlich zum Beispiel an, an dem erst, festgestellt hat im Nachhinein, dass die Knoten zum Aufhängen, die er für sich verwendet hat, in Felgen sind, die er auch bei den Prostituierten, die er getötet hat, verwendet hat. Also, das ist, kann eine späte, kann ein Schuld sein, kann aber auch ein Akt der Ausweglos, der gefühlten Auswegslosigkeit sein, ja? Mhm. Beides. Mhm. Das kann man letztlich so nicht sagen. Nach dem Urteilsspruch ist immer eine sehr gefährliche Zeit für Suizide, weil das Leben eine abrupte Wende macht und zum Beispiel eine mehrjährige oder lebenslängliche Freiheitsstrafe wie ein Todesurteil wirkt. Das kann man sich vorstellen und dann ist der Suizidversuch ein Lösungsversuch.
0: Also was ein Suizid bedeutet, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, genauso wenig wie die Frage, wo das Gold ist, je geklärt werden wird. Das alles hat der Mann wohl mit in sein Grab genommen.
3: Ja. Und nach all dem stellt sich nun die Frage, was bleibt? Es bleibt eine Tochter, die ohne ihre Mutter aufwachsen musste, und eine zweite Tochter, die ihren Vater verloren hat. Zwei tote Menschen, die vielleicht noch leben würden, hätte sich Erika damals nicht in Heinz verliebt. Oder wenn es in der Bank strengere Sicherheitsmaßnahmen gegeben hätte und Erika die Goldbahn niemals in den Taschen aus der Bank schaffen hätte können. Oder sie an jenem Abend im März nicht das Haus verlassen hätte, sondern bei ihrer Tochter geblieben wäre. Erika H. ist am 21. März 2012 am Friedhof bei der Pfarrkirche Wiesing beerdigt worden. Hunderte Menschen haben damals daran teilgenommen, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen sind sogar bis auf die Straße hinausgestanden. Sie alle haben getrauert, dass diese lebenslustige Frau, die an diesem Abend eigentlich nur schnell etwas Geschäftliches erledigen wollte, auf so brutale Weise aus dem Leben gerissen worden ist. Auf einem Foto, das damals von der Trauerfeier gemacht worden ist, sieht man ihren Sarg, der mit Blumen übersät war. Daneben steht ein eingerahmtes Foto von Erika, darunter ein Gedicht, Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst zu so froh geschafft. Siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil dir der Tod nahm deine Kraft. Was wir an dir verloren haben, das wissen nicht nur wir allein. Die Zeit der Sorgen und des Leids, es ist vorbei, die Liebe bleibt.
0: Wir danken den Bekannten von Erika H. und den Anrainern in Wiesing sowie den Nachbargemeinden, die mit uns gesprochen haben. Ganz besonders bedanken wir uns bei Schäfermittler Christoph Hundertpfund, der Psychiaterin Sigrun Rosmanit, dem Anwalt des Täters hans Hansjörg Mader, Kollegen Samuel Turner und auch vor allem unserem Kollegen Markus Strohmeier dafür, dass er das Interview mit dem Anwalt nachgesprochen hat. Wenn ihr vielleicht noch weitere Informationen zu diesem Fall habt, dann wendet euch entweder direkt an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059 133 70 33, 33 oder wendet euch an uns per Mail am besten an dunklespuren.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash Spuren. Da haben wir wieder jede Menge zusätzliches Material für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Stefanie Angerer, Yvonne Wiedler und Anja Antonius. Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Tobias Peböck. Titelsong Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Natmesnik.